0: Hola a todos, eh, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Nacho Morfogénesis. Eh, hoy vamos a grabar la segunda parte de nuestra entrevista con Verónica, nuestra gran amiga. Eh, y pues primero le doy la bienvenida a mis compañeros eh, de podcast, César Ingrid y por supuesto Verónica. Hola Diego.
1: Hola, César, hola, Berito, Berito, muchas gracias por estar aquí de nuevo acompañándonos.
2: Buenas tardes chicos, qué alegría volverlos a, a encontrar en este espacio.
3: Hola a todos, yo estoy muy emocionada de volverme a colar en otro capítulo <risa> de su podcast.
0: <risa> pues gracias por las gracias y esas cosas. Eh, bueno, a ver, para hacer como bastante, eh, como para hacer como un resumen del capítulo anterior. Eh, Verónica es una amiga que estudió con nosotros al mismo tiempo eh, en el capítulo anterior hablamos de cómo entró a la carrera eh, y que como parece que muchas personas no entendían que era diseño industrial eh, y como que le fue un poco eh, ¿cómo llamarlo? difícil adaptarse Verónica, si sientes que estoy diciendo cualquier cosa mal, me corriges eh, casi
3: todo, pero bueno okay. no mentiras
0: <ríe> Dios mío demasiada imaginación eh, y entonces eh, hablamos un poco de la biblioteca también eh, y después de eso hablamos de una entrega con Rivadeneira de de chatarra y que fuiste a buscarla y que fue toda una odisea y ahí fue que el audio se dañó algo que añadir alguno de mis compañeros
2: claro eh, muy interesante esa historia de la chatarra de ese transporte y sobre todo de, de ese trabajo de campo de Verónica de meterse en, en la nuez de la situación e ir a la chatarrería sola a buscar transporte <risa>
1: Enfasis
3: sí. en no el pensado. sola
1: Sigue verito.
3: No, no, no Eso, como que énfasis en el me, me, me transportó de nuevo a la universidad Cuando regresaba de esas expediciones Y Felipe me decía ¿Pero en serio fuiste sola? ¿Por qué no avisas? <risa> me sentí regañada otra vez de Sola
1: <risa> no. Muchos años después <risa> Sí, Felipe tenía esa particularidad, Felipe es un amigo nuestro, eh, y a él le preocupaba mucho que, eh, sobre todo las mujeres, hiciésemos... Las mujeres. Eh, que las mujeres, <risa> <risa> hiciésemos, tuviésemos ciertas actitudes, o hiciésemos ciertas cosas, era, era muy divertido.
2: <risa> él, él era como un monito de audacias. <risa> Sí. menidor sí. ¿tú qué estás haciendo en el taladro de árbol? no, 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 no. no
1: pero ese taladro de árbol pero él era con, 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 más con la idea de, de, de brindar su ayuda
2: sí, siempre fue muy servicial claro,
0: pues o sea, No, y pues estaba
3: además genuinamente preocupado de claro. que algo pasara
0: sí Claro. Bueno, pues sí, un en saludo. la seguridad sí, sí, sí.
3: en la seguridad de nuestra ciudad
2: Porque aparte yo iba
3: con el con el iPod con, como con muchas cosas así al aire sí me acordé de su cara sí, de pues, por Dios Verónica
0: Ay, bueno. bueno con este recuerdo de nuestro amigo y compañero eh, terminemos este segmento si quieren y pues ya pasamos como a eh, el capítulo en sí ¿les parece? ¿o quieren agregar algo?
1: no no, perfecto listo,
0: entonces eh, volvemos después de una pequeñísima pausa listo, volvimos eh, y pues, sí Estábamos hablando aún de nuestro amigo, el amigo protector. Sí, digamos,
2: un, un
0: amigo preocupado.
1: Sí, sí, sí. Por sus sí. amigas.
0: Yo diría que en general, no sé, como, eh, en general, pues, Felipe era bastante como cuidadoso, porque yo, yo estuve con él, el integral. Eh... Y pues sí, era como una persona... Yo siempre pensaba que era una de esas personas que tienen los pies en la tierra. Porque nosotros, no sé, había otros que sí teníamos, volábamos y éramos así un poco... Yo no los llamaría irresponsables, pero sí digamos como con la mente un poco, no sé, como en otro mundo. ¿Dispersa? ¿Dispersada? Pues sí, podemos llamarlo así.
2: Sí, sí, él, él siempre tuvo muy presentes las normas, eh, digamos que los, eh, la rigurosidad en los procesos, en, en, en las actividades, en el taller, por supuesto. Cosas sí. muy
3: útiles cuando tienes que hacer un prototipo o un modelo de un avión con papel seda y balsa.
2: ¡Oh! oh, sí. oh. oh Mary,
3: ¿Tú
1: con quién hiciste ese, ese ejercicio? Con Felipe. Ah, qué bien! Y fue increíble. Ha sido el mejor compañero. Eh,
2: Nunca has visto y, algo similar. Ese, ese fue el trabajo en el que nos, nos lanzamos hacia el, hacia el sector aeronáutico y fuimos a volar ese, ese trabajo en Villa de Leiva. ¿Tú fuiste?
3: Yo no fui a Villa de Leiva. Solo, solo, me, solo recuerdo hacer el avión bueno, ayudar uh -huh. a Felipe a hacer el avión Sin con gran cuidado yo no tengo esa paciencia como él de templar ese papel se da en esos palitos de balto porque sí. además cogimos un modelo de la segunda guerra mundial
1: no. o de la bueno, primera
3: Uy, no, no, me puedo equivocar mucho ahí ¿pero wow. tenía hélice
1: y todo?
3: Te, no, sí tenía hélice chiquita, sí, sí tenía sí tenía Quedó súper lindo ese modelo. El varón rojo
2: le llamaban a ese avión. Oh, oh. sí, sí. Intento wow. recordar algo. Sí, va, va,
3: va llegando a mí la memoria.
2: Creo que eh, estábamos divididos en, en, en grupos, en grupos con esa asignatura se, se impartió en varios grupos. Mi grupo tuvo que hacer el avión, pero tenía que volar de verdad. Y lo eh, lanzamos en. Hubo un una salida a Villa de Leiva. Eh, me imagino que por el tema de las cometas aquí hubiese, hubiese tenido que volar igual. Pero eh, fuimos hasta Villa de Leiva a hacerlo
0: volar.
3: Claramente no estábamos en el mismo grupo.
0: Sí, no, sí. fue factores, factores industriales uno con Álvaro ¿Sí, Arias. Con Álvaro Arias, sí. Y le vamos a poner... No, yo estaba algún... con
3: Álvaro Arias. Ah, carachas. ¿Yo por qué no fui a Villa de Leiva? <risa>
2: creo que en ese <risa> momento esa, esa <risa> pregunta, Felipe, ¿Es entonces cual, por Felipe, favor Felipe.
1: necesitamos es. que nos aclares <risa> esa duda
0: sí pero bueno, volviendo un poco como a la entrevista eh, tal vez yo sí soy ese, ese personaje que dice, bueno, volviendo a pero bueno <risa> eh, nunca pensé que eso iba a pasar conmigo, pero bueno eh, no, a ver, retomando un poco, lo último que hablamos fue la entrega eh, de Historia del Arte 4 eh, y pues no sé, podríamos como dar otro paso un poco porque eh, lo primero que yo te pregunté un poco Juan, después de que de esta pregunta en la entrevista anterior fue cómo empezaste a descubrir qué ibas a hacer como cuando te ibas a graduar, que siento pues que es una cosa que mucha gente pregunta como, oh Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer?
3: sí es cierto. Eh, hay preguntas muy importantes como esa que yo no me hice. Eh, y, y a lo mejor pienso ahora que haberme la hecho, pero en mi caso se dio todo como más, más fluido. mi, mi frontera entre la carrera y trabajar, eh, fue muy borrosa, porque yo en verdad empecé a, a trabajar entre comillas, como en quinto semestre porque eh, se presentó la oportunidad de hacer parte del, eh, del, del programa que estaba iniciando el Museo Nacional de Voluntarios de la División Educativa. Entonces, esto fue uno de esos encuentros de, de escaleras, ahí en la facultad, no era mi encuentro, pero yo estaba en la escalera, eh, <risa> donde yo, yo andaba con, con Pacho, y nos encontramos con María del Pilar y creo que María del Pilar en alguna conversación habían, a, habían hablado con Pacho de este tema de, de, de lo que se estaba iniciando en la Museo Nacional y él le preguntó si, podían ser, si podía ser parte del voluntariado, ella quedó de hablar con, con un profesor colega de ella y cuando nos encontramos ella le dijo, ay ya hablé y sí, puedes ir, te entrevista mañana entonces yo llegué a la entrevista y terminé haciendo parte del, de este primer programa de voluntariado que se estaba formando en el museo eh, uno primero era voluntario aprendía como sobre las colecciones del museo eh, y luego ya te convertías en monitora docente entonces para el momento en el que yo me, me iba a graduar yo ya trabajaba en el museo como monitora docente en las exposiciones temporales y en la permanente entonces digamos que ya estaba trabajando y, y para mí el museo se convirtió como en un espacio muy natural y muy agradable. Entonces, como que para mí, graduarme era como graduarme y, y ya había
2: algo oh, en el camino. Interesantísima porque oh, es la sí. prueba de la suerte de estar en el, en el escalón correcto.
3: <risa> en la escalera correcta. <risa> sí, literal. Y de hablar, o sea, como de, o sea, de preguntar. Porque también, no sé, yo digo, si me hubiera quedado callada... Claro.
1: Pues claro, Benito, eso o sea, que, pasado que tú por apenas ahí por te el graduaste, tú seguías vinculada a, al museo y de alguna manera era, fue tu encuentro también con la carrera de ver el diseño desde la óptica, de la historia, de cómo entender los objetos desde esa mirada. ¿Cómo fue ese camino?
3: Ese camino empezó con historia. Empezó con las materias de con las materias de historia. Tuvimos historia con María del Pilar, que fue como toda esta parte colonial. Tuvimos historia con Guillermo Restrepo, eh, que, fue, que primero nos dio historia 2, y luego yo tomé con él la lectiva, que era historia del diseño interior. Y luego tuvimos también historia 4, creo, con Ricardo Rivadeneira. Entonces, fue como una... Lograr ver como otra dimensión del diseño, ¿no? De, de los objetos, de esta, esta dimensión más histórica, un poco más teórica, pero al mismo tiempo más como fuera del objeto y muy pendiente del contexto del, del objeto. Eh, con María del Pilar iniciamos, paralelo a mi inicio en el Museo Nacional, yo con María del Pilar y con otras personas, una una serie de, de investigaciones con objetos del Museo Colonial. María del Pilar quería unir un poco la visión de historia y de y de diseño industrial en este ejercicio donde investigábamos objetos de la vida cotidiana. Ella estaba muy enfocada en la vida cotidiana, decía que la historia de las élites ya se había contado mucho y que no quedaba mucho registro de la gente del, de la vida diaria. No sí. sé si ustedes se acuerdan de eso que hablábamos del Estrado,
0: que no lo tenía eh, tan, tan
3: presente. como de la vida cotidiana yo me acuerdo que
0: fuimos al archivo nacional, es que se llama uy ya se me olvidó Sí. que eso también fue una cosa por lo menos uh -huh. para mí es como sí. eh, pues estar nos, no, nosotros pedimos como unos edictos allá, eso fue una cosa así que también le vuela a uno la cabeza como ver documentos de hace mucho uy eso es
3: Ver documentos antiguos.
0: Primero,
2: tú que eras tan cercana a,
3: Eso es a muy María del loco.
2: Pilar, ¿ella qué formación tenía
0: o tiene? Ah, sí, y perdón, antes de que empieces, también, pues sí, podrías describirlo un poco, pues ella porque hay un arquitecta. montón de gente que no, tal vez no la conozca. Sí.
3: María del Pilar era, era, era una profesora que nos daba historia, pero ella como investigadora estaba muy enfocada en, el, en la época colonial y en una serie de objetos. Cuando, yo la, cuando nosotros la conocimos, ella sí. estaba en su momento haciendo investigaciones sobre los vargueños. Y en general, como sobre, sí, los, es es sobre no, no, los... Sí, es importante como
0: describir esas palabras porque me escribieron como del capítulo pasado que hablamos de un mogador, pero creo que no es un objeto muy familiar. Entonces, ¿qué es de escribir. Esas cosas.
3: Bueno, el bargueño es, es... el bargueño era un objeto... Eh, Dios, po, no quiero cometer imprecisiones históricas, eh, pero es un objeto eh, como una especie de escritorio, eran generalmente portables, tenían muchos cajoncitos y podía tener todo tipo de decoraciones, eh, Básicamente era un mueble con muchos cajoncitos sí, para guardar cosas
2: la de, la, de, de la vida colonial a partir de lo eh. que quedó registrado en esos, en esos objetos como, como un precedente histórico, como un hecho histórico. Uh -huh. eh.
3: Y eso era lo más interesante, que no siempre habían documentos. Entonces a, tocaba, era parte de por qué involucrar a diseño en esto, era porque tocaba como leer los objetos,
1: y como buscar claves de eso que no iba a quedar, wow. que no quedaba en Es como documentos. entender Histórico. la historia, o aproximarse a la historia a través del uso de los objetos y de los objetos mismos, ¿cierto? De cómo están hechos, no solamente el que lo usa, sino el que lo hizo. Uh -huh. wow Súper interesante. Uh -huh. Sí, era eso y a partir de eso como jalar cositas,
3: como, ah, esto era plata, ok. ¿Qué hacían los plateros en esa época? Empecemos a buscar registros de plateros, a ver si hay plateros que ah, en que... sus registro de gremio digan que hacen este tipo de cosas. Y empezar a buscar como pequeñas cositas que fueran dando indicios y eso terminó en una serie de, de publicaciones pequeñas que se llamaban como cuadernos de estudios okay. y era un cuaderno. Yo siento
2: que eh, María del Pilar estableció como ese ese puente entre el diseño, entre la investigación histórica, entre el arte colonial, eh, pero quería preguntarte indudablemente ella tenía una relación muy cercana con el museo, pero quería preguntar sobre cómo te recibieron a ti en el museo a, eh, tú como estudiante de diseño industrial y cómo, cómo era ese ambiente allá eh, referente a la disciplina?
3: Yo creo que, muy primero que todo, muy bien. O sea, creo que como venía, de, venía con este tema de estar haciendo investigación, eso me ayudó un poco también a entenderme con las otras personas que estaban formándose como voluntarias, que venían de historia, venían de arte, la ventaja del Museo Nacional es que el museo tiene tres grandes colecciones. Tiene una colección de historia, una de arqueología y una de, pues, de arte y pintura. Entonces, en ese, en ese sentido da campo a muchas perspectivas. Muchas, muchas, desde muchas lentes se puede hablar de los objetos que tiene la colección del museo. Eh, entonces, eh, no había como un sesgo hacia, no, tú eres diseñadora, no tienes nada que hacer aquí. ¿no? Sino había como, como esta apertura a escuchar distintas voces y un poco el ejercicio del voluntariado era tener voces eh, que estudiaran sobre la colección y pudieran como un poco construir su discurso, no construir un discurso único, sino como un discurso también eh, de, 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 de diversidad, ¿no? De, como dice Uf. la, la construcción <ríe> pluricultural y
2: diverso. Palabras tan tan Comunes hoy en día, ¿no? Muy usadas, me refiero.
1: Y poco aplicadas, sí. Sí, sí claro, se sí, viven. ¿no? De, de esos objetos y de esas investigaciones que tú hiciste, y algo que me deja muy, que me impacta muchísimo, es ese discurso, que a la larga es un discurso político, y es contar la historia de lo común y de lo popular eh, a través de esos objetos, porque la historia de las élites ya está escrita. <risa> ¿Qué recuerdas o qué te marcó mucho?
3: de, no sé, el, el, el sentir que, ¿cómo lo pongo? Como el entender cómo esos objetos habilitaban un, unos, unos unos ritos y unas ceremonias y unos hábitos diarios de las personas de otras épocas, ¿no? Cómo a través de eso podíamos como reconstruir. Y, cómo, y, y también me hizo reflexionar mucho sobre el presente, sobre cuáles son los objetos que ahorita hacen, eh, que habilitan nuestra vida cotidiana también y, y, que refle y, cómo, y cómo reflejan, qué pasaría si nosotros en este momento desaparecemos si alguien viene a ver nuestros objetos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, quedaría en, qué, qué diría de nuestra vida eso, como esas, esas huellas materiales? Claro. Sí. Y ahora también se pasan a lo digital, mm. ¿no? Pensando en, en sí, la yo quería preguntarte, ¿sí? wow. No sé si respondí sí, la sí, pregunta, es. pero aquí estoy tomando
1: nota.
0: Yo quería preguntarte si tuviste la lectiva que daba María del Pilar. <risa> ok, gracias.
3: Estoy casi segura <risa> que sí. Porque creo que, que en esa fue que hicimos el, el estudio de los faroles procesionales, que fue mi objeto wow. de investigación,
0: y el salterio. Ah, bueno.
3: sí, 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 yo porque, la tuve que ver. Digamos que
0: una cosa que partes. yo quería como un poco como resaltar era que, eh, no sé, como que una cosa era como la línea estructural de, de la carrera y otra era como esas electivas que daban estos profesores que uno veía y como eh, pues ver la electiva no era solo profundizar en un tema sino profundizar un poco como en como en la relación que tenía uno con los profesores y el tema que investigaban sí, yo, yo también vi la materia con Mere del Pilar eh, y claro o sea es, es, es como no sé si es así como llamarlo pero sentía un poco que las eh, el, el eje curricular era como un poco como un como una como una pequeña probada de profesores, por llamarlo así, como una muestra de ellos, y luego la selectiva era como profundizar en un mundo eh, como donde uno podía como eh, descubrir más cosas de ellos y de lo que uno pues sentía como importante de lo que ellos le daban. Me enredé, perdón. De
3: hecho, de... No, no, pero sí es cierto, uh -huh. o sea, es como, bueno, para eso estaban también las líneas de profundización, ¿no? Yo, por ejemplo, tomé eh, Objetos de y Cultura. no sé si ya lo había mencionado, pero esa fue mi, ese fue mi, mi camino de, <risa> no sé, de escape, puede ser, del diseño, de la parte industrial del diseño. <risa> ese
1: fue mi escape. Claro, como para, para hacer un paréntesis y hacer aclaraciones, esto es nota de pie. Eh, en nuestra, cuando nosotros hicimos la carrera, eh, habían unas profundizaciones que tú empezabas a tomar más o menos desde esto. ¿Desde qué semestre? ¿Desde sexto? ¿Cuarto? Yo ya creo que desde que,
0: que desde que, desde. sí, desde que terminábamos taller los talleres básicos, sexto. creo que empezaban cuando empezábamos los talleres específicos, como de factores humanos. Creo, okay. ¿no? Tampoco... Eso.
3: Claro, cuando terminábamos las expresiones, sí, ¿no? Es. Expresión 1, 2, 3, 4, 5, 6, el okay. factor humano. Sí, sí. Digamos sí, sí. que para
1: mediar en quinto. <risa> <risa> hacia
2: mediados de la
1: carrera. Hacia <risa> mediados de la carrera. Y uno empezaba a tomar materias eh, que, eh, digamos, para cumplir los requisitos, para poder tomar esa profundización.
2: Uno escogía ese énfasis. Y uno
1: escogía ese énfasis. Entonces, aquí, por ejemplo, Vero escogió Objetos, Sociedad y Cultura, muy de la línea de la línea de, la, de, la de las materias que tienen que ver con la historia eh, había otras profundizaciones como gestión
0: que yo la tenía. Eh, sí nosotros
2: también no, sí. eh, estaban de acuerdo en paquetes empaque, sí. eh, y,
1: y otra era como de tecnología producción, pues. producción era como producción era más, un poco más vinculada con cnc y bueno, que, otros
3: desarrollos
2: que guau. Wow. Uy, CNC. No. Control. <risa> número, control numérico. No, control, corte, control,
1: control control numérico computarizado. No, control. <risa> <risa> Nosotros vos decimos y lo vio.
3: Sí, editemos esta parte.
2: Claro que el control numérico computarizado ahorita es un. Concepto
0: arqueológico. Sí, ¿no? Exacto. Exacto. Pero hay, hoy, por ejemplo, vi, digo, sí. no sé si estoy en al tema, pero hay que eh, eh, como que valorar mucho ese flash, porque hoy vi como un video de que ese programa en específico eh, propuso muchas cosas muy interesantes en términos de usabilidad eh, digital. Y propuso un montón de protocolos claro. de interfaz, de diseño, de todo. Decía, el, el video que vi decía una cosa muy bonita y, y era que fue un programa que hizo que diseñadores eh, y programadores empezaran a usar el mismo programa que me pareció así como sí. Sí, como, que, como que los diseñadores podían empezar no, a serio? programar y los programadores podían empezar a diseñar pero bueno no tal pie continuemos Listo. Volvemos, eh, pues, cambiando de tema un poco y siguiendo como la línea temporal. Eh, eh, yo quería preguntarte, o oh, sería chévere que habláramos, que, que nos contaras un poco sobre tu trabajo de grado.
3: Mi trabajo de grado estuvo ligado a los museos. Pues, como yo ya estaba metida en los museos, pero eh, curiosamente llegó, fue por un profesor en trabajo de grado que el trabajo de grado nos lo dio Andrés Icar. Eh, él le de la Red Nacional de Museos, tenían cinco, cinco museos regionales de Atlántico que estaban buscando pasantías o el apoyo de, de estudiantes para rediseñar eh, o diseñar la exposición de, de cinco colecciones que habían en estos, en estos municipios. Y en esas, pues con Pacho, ya mencionado antes nos metimos a una a uno de esos municipios para hacer nuestra tesis entonces el, el nuestro municipio asignado era galapa galapa es un pueblo que queda como a 40 minutos de barranquilla un pueblo donde hace mucho 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 calor eso para dos bogotanos cachacos como <risa> nosotros fue muy duro <risa> Pero, la experiencia fue muy interesante porque implicó un par de semanas a este, a este municipio eh, y nuestra sorpresa cuando llegamos allá fueron dos. La primera, que, el, que, el, que en este pueblo era donde se hacían todas las máscaras para las comparsas del carnaval de Barranquilla, o sea, era un pueblo histórico y con una tradición artesanal como muy vigente y muy viva. Y dos, que la colección arqueológica que era como el centro y pretendía ser el centro del, del museo eh, que había sido una donación de una familia, la mitad de esas, no sé si la mitad, pero una gran parte de, de, la, de la colección eran réplicas y era, pero eran unas réplicas famosas porque hubo una época donde donde se hicieron ese tipo de réplicas cuando la arqueología en la costa estaba como en auge ahorita no me acuerdo el nombre, pero ese tipo de réplicas tiene un nombre, en todo caso para pues, fines educativos y eso funcionaba. Eh, entonces, no, ahí nosotros lo que nos planteamos fue, viendo que el pueblo, pues no era un pueblo turístico precisamente, el pueblo, de, el, el, el museo tenía que tener como centro a la misma comunidad, debía como mantenerse y vivir de la comunidad y con la comunidad. Y, y buscamos, uh -huh. gracias a, a, al director que tuvimos de, de tesis, que fue como un, un, un como lo que uno dice realmente un mentor eh, nos enseñó un libro que se llamaba Etnoarqueología eh, y ahí empezamos como a ver y como todas estas nociones de diseño de museo sostenible diseño participativo y, y durante la tesis hicimos un poco de etnografía un poco de modelos sostenibles total, cuento corto diseñamos el, el modelo de negocio del museo y, y como el propósito del museo de que, de que fuera como este encuentro entre el pasado y, y el presente a través de lo arqueológico y lo, y lo folclórico. El tema es que cuando fuimos a presentar eso como una tesis de diseño, pues nos dijeron ¿y dónde está la parte de diseño? Porque se entendía, como que no había un objeto que se estuviera diseñando tangible, como un producto específico. Uh
2: -huh.
3: Y eso nos tomó un par más, nos tocó pedir una extensión de tesis para añadirle eh, a, la a la tesis algo que la pudiera hacer valer como tesis de diseño. Entonces diseñamos los muebles de la exposición y e hicimos Uf. los renders. Oh. Y ahí ya no la valieron como, 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 como tesis de diseño industrial, ¿no? Como, pero que eso fue muy chistoso en la época pero era muy normal era muy normal decir si no tienes un producto que estás diseñando un producto que puede ser como puesto en planos técnicos y renderizado no es como una tesis de diseño industrial ¿no? mm -hmm. nos, 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 con la tesis nos salimos un poquito del campo que ahora sí es un campo válido ¿no? ahora el campo sea el campo de lo que es pertinente del diseño se ha
1: diversificado mm
0: -hmm. Okay. Sí,
1: claro. Pues, ustedes fueron pioneros digamos que fueron los que empezaron a abrir esos espacios porque hablar de diseño participativo hablar de etnografía eh, trabajando de la mano junto con el diseño, involucrar a la comunidad y a la población que el objeto mismo eh, que lo importante no fuera el objeto sino que fuese la relación y los vínculos que la misma población creaba con su historia eh, ese discurso se ha ido construyendo
3: poco a poco. Sí, y ahora como que suena, ahora uno lo ve y suena como muy, y creo que es un tema de contexto, ahorita suena como muy lógico hacerlo así, pero en esa época en verdad sí, sí, era como algo que hasta ahora se estaba empezando a abrir como, como un espacio de participación para los diseñadores y como esa mezcla de, de como esa, esa conversación entre las disciplinas. De ir a hablar con los artesanos. Nosotros pasábamos a veces un día entero, o sea, como un día entero entre talleres de, de los artesanos, desde cómo hacían sus artesanías hasta cómo comían, pero también fuimos a ver cómo quiénes eran las personas que, que hacían la comida de, para, para el pueblo, no sé, la, ir a visitar sus casas. Hasta el, había una, como una un resguardo indígena. Como una había un, un, también una tradición indígena, y nos tuvimos que hablar como con el líder indígena. Nos agarró un aguacero en su casa y tomamos <risas> vino de mamón. Eh, no sé, fue, y fue fue todo muy, muy. Fue, fue este tema de la inmersión, ¿no? Hicimos inmersión en esa comunidad, fue como de las cosas más interesantes. Fue lindo graduarse con, con esa tesis
2: y es una, una tendencia que no solamente la han tomado desde el, desde el punto cultural o desde el punto más humano del diseño, sino que también muchísimas otras eh, miradas del diseño también lo han entendido así, y es que el producto no tiene un componente totalmente material tiene que haber una, un, un diálogo con lo inmaterial, con, lo, con el servicio, y el diseñador desde la mirada que, que se enuncie debe ser consciente de eso así es como por ejemplo incluso hasta, hasta los los eh, diseñadores que se encargan de, de diseño de material de punto de venta también deben contemplar que la, la, lo inmaterial también hace parte del servicio no es, no es solamente restringirnos a las volumetrías.
3: y, y ser conscientes del contexto es como eh, creo que el, el, el tema contextual del diseño, y, y eso fue algo que yo aprendí al hacer la, en la profundización de objetos, ciudad y cultura. Cuando hice el taller de que es pues el taller de la especialización, pero que era principalmente de arquitectura, que fue con Guillermo Restrepo. Y el ejercicio era retomar una casa que fuera como de patrimonial y revalorizarla o re como revivirla a través de un nuevo uso, mmm, implicaba entender el contexto donde esa casa estaba situada, implicaba como ir, ir jugando con estas escalas desde el barrio donde está la casa, la casa en sí, la historia, la historia lo que pasa adentro, los objetos que van a ir, la, las personas que van a entrar, como, como estas capas que, que al final juegan en un mismo momento, pero todas estas dimensiones y escalas y ese juego del cual el diseñador tiene que ser consciente, incluso si va a diseñar solo
1: una silla. Exacto. Sí. Benito, y tú ahorita eh, estando en Perú y también trabajando para Chile, eh, ¿cómo has eh, sentido el tema de entender el contexto para diseñar?
3: Um... Yo creo que es, es hacer el mismo ejercicio de inmersión es, que hicimos en Galapagos. Es, <risa> es ser permeable. Eh, como diseñadores tenemos que ser permeables a lo que nos rodea. Para poder, para poder diseñar. Al final el, el diseño, que nos, lo, que, lo que sea que diseñemos, sea tangible o intangible, vive en algún lugar. Y tenemos que, que ser conscientes de dónde va a vivir lo que diseñamos. No es, lo, lo bueno es que el diseño, a diferencia de otras carreras, eh, más que darnos como instrucciones específicas de cómo se diseña, no hay como un manual de, para diseñar una silla tienes que hacer así, paso, ¿no? <risa> Tenemos más como una metodología, como una forma de pensar, ¿no? Ahora, por un buen par de años después de que nos graduamos, empezó todo el auge del design thinking, como ese pensamiento del diseñador para resolver problemas. Eh, y creo que eso es, ese es como nuestro kit eh, no sé si llamarlo herramientas, pero eso es como la, esa, es tener esa lente de, de entender el mundo de, de, de leer interfaces, de ser interfaz entre, entre cosas de, 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 de navegar de, de ir como decodificando la, las cosas, esa capacidad que se forma a través de, de, de la práctica y de estudiar y de y de todos esos talleres, eso nos acompaña independientemente del país donde estemos,
0: ¿no? Yo tengo una...
3: Entonces, y eso me ha ayudado aquí.
0: Ok, yo, yo tengo una pregunta antes de que eh, viajemos tan rápido como a la actualidad, porque, pues, mientras nos cuentas como tus historias en el museo y estas cosas, eh, y un poco eh, como, pues, yo que te conozco desde que, pues, desde que empezamos a estudiar, eh, no sé, como que uno pensaría un poco como por cómo como como explicas las cosas, como que eh, tú ibas a trabajar como los museos toda la vida. Eh, <risa> y pues mi pregunta es cómo no pasó eso, porque parece que tenías como la vocación, el agrado, el gusto, las ganas, eh, los contactos. Y cómo es que ahora no trabajas ahí si no estás en otra cosa?
3: Sí, esa es una pregunta que yo me he hecho varias veces y aún no me... ¿Cómo? cómo ¿En qué momento me desvié de ese camino? ¿Cómo no pasó? Exacto, no sé. Eh, creo que, que fue un tema de cuando me gradué, como un año después de haberme graduado, el... hubo un espacio en el museo entre exposiciones temporales y al final el trabajo no lo daba las exposiciones temporales uh -huh. y en ese momento como que hubo una reflexión de necesito algo, como un trabajo más permanente uh -huh. eh, y, y no sé o sea, en serio no sé por qué en vez de buscar un trabajo permanente ahí lo que en ese momento apareció fue hacer una maestría una especialización y como que dije, voy a hacer una especialización como en algo que me dé otro que, que enriquezca como el, las herramientas que tengo y terminé haciendo una especialización en marketing en los andes y fue como esta cosa opuesta no entre la universidad yo era la única persona de universidad pública en ese grupo uh -huh. eh, y, y me dio como otra perspectiva me abrió otra ventana desde estudiar probabilidad y estadística que en mi vida había hecho sí, sí, sí. eso y me tocó aprender muy rápidamente como para nivelarme al resto del grupo eh, y, es, y ahí fue como que una cosa llevó a la otra esa especialización me llevó a un trabajo eh, con, con un, un trabajo más comercial y más de marketing con, tenía que ver con diseño porque eran productos de diseño eh, y de moda, pero me llevó a otro mundo fuera de los museos. Eh, intenté mantener las dos cosas y no fue posible, y al final me quedé con este trabajo más, más permanente, por decirlo así. Y sentí que en ese momento me alejé del diseño, ahora pienso que no. Pero no sé, me fui como alejando y lo intenté recuperar con mi maestría, que después hice la maestría en, en Historia, del Diseño y Cultura Material. Y dije, ahora sí regreso a los museos. <risa> y terminé en una agencia de medios. Cuando regresé de la maestría, por nuevamente cosas del azar y de la casualidad o del destino.
2: Sí. Eh,
3: y luego cuando llegué a Perú dije, ahora sí busco un trabajo en un museo. <risa> <risa> y tampoco se dio...
2: Es, es la prueba de, de esa capacidad que tienes de afrontar retos como lo hablábamos en el capítulo anterior y, y no solamente de afrontarlo sino de habitar esos contrastes porque sales del museo, entras a esta empresa de moda de la que incluso hasta nos, nos abriste las puertas. Sí,
1: fuimos, fuimos beneficiarios de esas incursiones, incursiones de verito en estos campos.
2: Y luego, luego te vas a, a otro cambio muy fuerte que es estudiar en el exterior y vuelves nuevamente para volver a salir es, es muy interesante, quería preguntarte cómo, cómo viviste esa experiencia de eh, estar en ese contexto tan diferente y cómo, cómo se veía el, el mundo del diseño en ese espacio ¿en cuál? en, en Londres en Inglaterra.
3: Uh, uf, uf. <risa> fue fue un regalo, <risa> fue increíble. Eh, como que en la maestría yo logré mezclar el tema de los museos con el tema de la moda, con el tema de la investigación y, y Inglaterra siempre había sido como este también como este sitio donde uno decía está el Royal College of Art y y la escuela de diseño y como todos estos mitos que teníamos a veces que veíamos como tan lejanos desde la universidad y para mí Inglaterra fue un espacio de mucha libertad, es un espacio donde no, no sé, yo siempre sentí en Colombia como hay, hay, hay más presión en cómo te ves, cómo, cómo actúas, cómo te vistes, no como ciertas normas, ciertos códigos y, y cuando llegué a Inglaterra como que a nadie le importaba nada. Como que había gente que se subía de mil colores y, y ni siquiera había una mirada de aprobación o reproche o nada. Entonces había como esta libertad de ser y eso me permitió también como, como conocerme mucho a mí mismo en, en mi estilo, en qué me gustaba, en, y, y ir a los museos. Los museos en Inglaterra son gratuitos y poder ir por una calle, entrar al museo 15 minutos, volver a salir y tener como este, estos espacios donde te encuentras con, todos esos, con todas estas obras. No sé, no, 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 sé cómo, no sé cómo resumirlo brevemente, pero fue una experiencia muy intensa y, y muy, muy bonita. También me sometió mucho al rigor académico de escribir ensayos y de, y de escribir ensayos en inglés que tiene otra estructura. Eh, mi grupo de maestría era un grupo muy reducido de ocho personas porque era una, una maestría como muy enfocada y la mayoría de personas ahí eran inglesas, entonces empezar también como a, no sé, desde, desde intentar imitar el acento inglés para lograr como construir más familiaridad con uh -huh. ellos y, y que me hablaran más, <risa> <risa> hasta, hasta ver de... Y que eso me permitió acceder también a sus casas y que me invitaron a sus reuniones y ver como otros estilos de vida. Eso fue, fue lindo, fue porque fue ver como otros entornos materiales, otras otras lo, otras lógicas. Eso, es, es eso. Me enseñó otras lógicas de, de vida.
1: Wow, genial. Yo de Verito siempre tengo recuerdos eh, muy bonitos porque Verito es muy cuidadosa con los detalles. Y Vero, siempre que viaja o siempre que se encuentra con nosotros, nos trae algo.
2: <risa> sí.
1: Y Berito, y ese regalo no es cualquier regalo, es un regalo muy pensado. Y uno de los regalos, yo lo conecto con una historia que Vero nos contó de sus vivencias en otros, en otros lugares fuera de Colombia. Eh, pero esas anécdotas hablan también mucho de la relación que Vero tiene con los objetos y cómo ve los objetos. Y es de tu incursión en el mercado chino de Lima, <risa> los viajes en taxi. <risa> ah, los viajes en taxi son increíbles. <risa> y, y a nosotros Perito nos llega con una es con un es una figurita pequeñita de un gatico eh, con ajis sí. eh, y, y ese gatico que es un gatito muy japonés. Eh, muy muy oriental como la gatita que mueve la manito, eh, con sus ajís habla mucho de lo que es Lima y de lo que el, el lugar en donde está Berito ahorita, entonces yo te quería preguntar Berito, cuando tú vas a todos estos lugares, eh, ¿cómo te encuentras con esos objetos eh, y con qué lupa los ves?
3: Eh, como con mucha curiosidad yo yo, siempre, yo creo que me acerco como desde la investigación desde ese a ver y esto que es, ¿No? es eh, y me acerco como como dejándome sorprender como intentando intentando siempre también averiguar qué significan las cosas entonces, como que antes de comprar algo o, o esto, lo, le pregunto al que está vendiendo, como, y esto, ¿qué significa? Eh, seguramente a veces me inventarán historias, ¿no? A veces me dirán la verdad. <risa> Pero, como que siempre me gusta buscar la historia detrás de las cosas, ¿no? Entonces, no. las historias de taxis surgen... Eh, de subirme a los taxis y preguntarle al, al, al conductor quién es él, ¿no? Como de, ¿y usted a qué hora se empieza? ¿Y cómo es su día? Y, y en esas historias, en el, en el preguntar, básicamente, yo me acerco con preguntas a las cosas. Eh, y en eso salen cosas, pues, inesperadas, porque la gente empieza a contar. Y... Y, y, y así me acerco a los objetos, incluso cuando no hay nadie alrededor de ellos para hablar por ellos, ¿no? Como que le empiezo a preguntar al objeto de qué estás hecho, cuándo te hicieron, ¿no? ¿Por qué te hicieron? Incluso si sí, son cosas como que pueden haber hecho millones de, de esas, pero como, ¿por qué decidieron hacer millones de esas? ¿Y eso qué significa? No sé, que es un símbolo, que es. No sé, me acerco con preguntas, esa es, es básicamente mi lente como la curiosidad y las preguntas y dejarse uno sorprender como estar abierto a lo que te quieran decir
2: pero en medio de la búsqueda de estos objetos en medio de observar de retornar a esa pregunta esencial de por qué eh, has encontrado también otras historias que hacen parte de ese contexto. Eh, me refiero al transporte público en Lima, en medio de, esas, de esos descubrimientos. Y yo quisiera que por favor nos hablaras un poco sobre, sobre eso que es tan, tan eh, fácil de... Es, es muy fácil que nosotros nos sintamos identificados en, en esas realidades, pero tienen otro tono.
3: El transporte público. Lo que pasa es que, además, nosotros tenemos como una, tenemos, yo creo que tenemos imágenes preconcebidas de Perú, eh, especialmente como nuestra generación, porque muchos de nosotros, cuando niños y adolescentes, tuvimos antena parabólica, más conocida como perubólica, porque teníamos un montón de canales peruanos, que en esa época la producción televisiva de Perú era muy prolífica versus la colombiana, y nos llenamos de un montón de imágenes eh, en términos de acentos, de, 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 de muchos estímulos sonoros, de palabras, de programas, ¿no? Y creo que esa era la única imagen que yo tenía de Perú cuando llegué acá. ¿Mm? Eh, y cuando llegué acá recuerdo el primer día o el segundo día en el hotel, prender el televisor, ver noticias. Y la primera noticia que sale es como una, una combi, o un, sí, creo que era una combi, en un semáforo en rojo se va por encima del, del andén y se lleva a unas personas. Entonces, <risa> es que es una cosa muy... Como que es dema, o sea, como que uno dice, esto no debería pasar. O sea, ¿cómo, ¿en qué cabeza cabe que un bus se monte en un andén y...? y, y y se atraviese así por la calle y se lleve gente, o sea, que es una historia trágica, pero es una cosa demasiado loca entonces cuando esa es tu primera imagen, uno dice yo no me voy a subir a esos buses por nada entonces, o sea, no hay forma, y, y eso me llevó a hacer, a caminar mucho mis primeros meses acá en Perú, o sea, yo no me subía a esos buses porque yo decía, literal como la gente los llamaba las combis asesinas, no es un apodo, ¿no? O sea, como que esta gente está loca y eso me ayudó mucho a conocer la ciudad desde de a pie y a aprenderme mucho las calles y a, y a, y a, y a sentir mucho más las calles cuando ya empecé okay, a usar perdón, eh, sí.
0: antes de que sigas quiero hacer como una, un pequeño detalle y es que para la gente que no sabe eh, creo que solo hay dos países que tienen las calles numeradas que son Colombia y no me acuerdo si bueno no sé si hay dos o tres porque pues en Perú y en otros lugares las calles tienen nombres no números entonces si a uno le dicen como vaya no sé como de la avenida no sé qué la avenida al arco pues uno no tiene ni idea cuánto se va a demorar en llegar uh -huh. Eso, ya.
3: y no y no y si te dan una dirección pues tampoco tienes como saber qué Angamos está después de Benavides, o sea, no, no hay ningún criterio que en tu cabeza te permita deducir eso, versus si uno está en Bogotá y le dicen, si uno está en la 26 y le dicen vaya a la 45. Uh
0: -huh.
3: Pero bueno, el caso es que cuando yo dije voy a empezar a usar transporte público, pues dije voy a, es que debe ser mucho, seguramente mucho más seguro. Y empecé... <risa> Y, y el tema es que cuando yo llegué acá, que fue un poquitito antes de que Uber llegara, el taxi acá es informal, en su mayoría. Eh, entonces los carros que parecen particulares simplemente te pitan cuando te ven caminando y eso es un taxi. Entonces me pasaba que yo estaba como intentando esperar un taxi y venía un carro particular que me veía y de repente ponía un letrerito en la parte de encima del... Del, como encima de la la por decirlo así Que decía, taxi sí. Y me pitaba, y era como no, me voy a subir a este carro que se se de de en un un taxi entonces, habían otros que ya venían con el letrero de taxi y yo me subía y yo no, subía lo quitaban no, 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 manera de decir estoy ocupado y oh. a mí no, entraba el no, 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 pánico de hasta aquí llegué y voy a salir en las noticias mañana
0: uy dios mío Ay, no. Entonces, y es que
2: yo creo que era una confluencia de, de, de los miedos que tenemos en Bogotá, que sí. ya uno ya lo sabe administrar más los miedos nuevos de, de ese contexto.
1: De creo
3: que eso es súper cierto, porque yo al principio no sabía leer como, como que uno lee los códigos de inseguridad que uno conoce, entonces mm. para mí eso era un claro, un claro indicio de inseguridad, y por el otro lado está el estado en el que estaban esos taxis, o sea, muchos de esos carros como que uno se subía y decía, yo, si yo me siento muy fuerte, esto se desarma en este momento. <risa> Desde entender que venían como, no sé, con el balón de gas porque los convierten a gas y es otro olor. entonces Yo vivía mareada cual si anduviera en flota todo el tiempo wow. eh, y, y acostumbrarse a todo eso fue difícil. Entonces cuando intenté ampliar mi escala y subirme al Metropolitano, que es como un transmilenio, y, y, y el ruido es otro, de hecho yo creo que yo he subido mi volumen de voz, porque acá la gente habla más duro, entonces eh, eso eso convierte, y la gente pita mucho, o sea, no pitan por todo, eso es algo con lo que sigo peleando, ¿sí? porque tienen que pitar, o sea, es como que confunden el pito con el freno, y, 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 y es otro estímulo sonoro que es bien fuerte, eso sí, Es toda una experiencia... ¡Ah! Y, y yo me acordé, es que, claro, a medida que uno vive más acá se acostumbra más a las cosas y se le olvida lo que los sorprendió al principio. Pero ahora que ustedes me preguntan, a mí me sorprendía mucho que los buses no traen la dirección al frente, sino al lado. Ok. Entonces tú tienes que ver el bus al lado para ver para dónde está yendo, pero además tienen boceador. Entonces hay un muchacho que va colgado, o iba colgado de la puerta, eh, creo que eso ya no es tan, no, sí, igual, ya no es tan común, ah, de a poquito se ha ido convirtiendo como a, a que el mismo chofer cobra, pero tenían cobrador, entonces el cobrador va anunciando en la puerta para dónde van, y va cobrando, y era todo un tema porque cuando vas en un bus no hay problema, cuando vas en una combi que es más chiquita, <risa> eh, y... Y el cobrador puede ser un poco más macizo, eh, se convierte en algo incómodo que pase su cola como cada vez que gira para cobrarle a alguien. No sé, podía ser una situación un poco incómoda, al menos para mí.
2: Imagínense un estudiante de diseño eh, entrando con su trabajo a esa combi. Con el no,
3: no hay forma. No hay forma.
2: <risa> Uff.
3: Sí. Y yo estoy mal acostumbrada porque yo he sido un peatona, pues en, en la universidad fui peatona, entonces venir aquí al transporte público fue como un impacto fuerte de, de eso, de cargar cosas y todo. Interesante.
0: Wow. interesante eh, ve, Pues muy interesante eso del de el mundo de los transportes, eh, yo me acuerdo que una vez nos subimos con mi compañera como a esos buses que nos fuimos de viaje mochilero y claro el, 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 la sonoridad es una cosa como increíblemente eh, característica no uno a veces como que no como que no logra como eh, imaginarse sonoridades de otros lugares hasta que estalla, pero pues sí fue una cosa como increíble eh, bueno, pues no sé eh, ya llevamos como, no sé, bastante tiempo hablando eh, no sé si terminamos, concluimos o algo así. ¿Qué les parece? Sí, claro. Sí.
3: Había un profesor que diseñaba con el sonido, ¿se acuerdan? Sí, Bejarano. Eh,
0: Bejarano, sí, el, es no. sí, el esposo de, de María Pilar, ¿cierto? Sí. Ajá, sí. sí. Gracias.
3: Y él hablaba de diseñar con el sonido.
0: Sí, yo tomé la, 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 la profundización de creación sonora con él pero eso es tema ah. para otro programa. Sí. <risa> pero ya vemos que los paisajes sonoros también
1: tienen que
0: ver con el diseño. Sí, el que sí,
3: sí. No nos estábamos desviando para nada. No.
0: <risa> no, a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, pues, como hablaba, eh, como esto que hablabas, como de la historia, la usabilidad, eh, que tal vez sí estaba como, como un poco como ejemplificado en cómo no usabas las combis, ¿no? que es, eh, llego a otra ciudad me enfrento como a otro contexto a otra historia, a otra dimensión de los objetos y este objeto que a veces es una cosa como tan eh, contundente que es el transporte público y como cada persona lo usa de forma distinta y como eh, cuando llegas, claro llegas como a unos eh, ¿cómo a llamarlo? como hábitos de usabilidad que, a los que no estás acostumbrado y que eh, te hacen decir como o, o acepto esta usabilidad o eh, busco como formas de evadirla por llamarlo así me parecía como muy eh, interesante
3: no lo había visto así pero sí, hice una lección de no usarla <risa>
2: <risa> <risa> fue más
3: sí
0: sí, sí, sí eh, sí, no, pues yo pues concluyendo pues primero quería darte las gracias por otra vez venir y eh, eh, contarnos como tus maravillosas historias eh, y no, pues eh, no sé si es una conclusión pero creo que eh, definitivamente como que eh, eh, todas esas historias hablan como de una gran como ¿cómo llamarlo eh, yo lo llamaría como que tu vida ha tenido un montón de giros de guión, por llamarlo así eh, que es como que uno creía que ibas para un lugar pero de pronto llega algo y encuentras como otro camino, como otra aventura, eh, lo cual me parece muy chévere porque también habla mucho como de la forma en que uno podría llegar a pensar que es eh, se vive el diseño, que es como eh, pues de una manera como creativa, donde pues eh, nunca te acostumbres o creas que estás en el lugar donde vas a estar toda la vida, porque de pronto parece una cosa nueva y pues te lleva en una nueva aventura. Mm.
3: Sí, y yo creo que es el tema de el diseñador navega el mundo y uno no es diseñado, yo creo que es eso, es no casarnos con diseñador algo, ¿no? Simplemente diseñadores.
1: Sí, sí, yo también, deberito, eh, hay algo que me queda que creo que también es uno de, de, de las cosas que hace que uno se goce de ese viaje y es el tema de la curiosidad, ¿no? cómo estar, lo que tú decías de acercarse a las cosas, a los contextos y a la gente preguntando, intentando indagar qué hay más allá eh, de lo que se ve a simple vista.
2: Sí, yo también quiero agradecerle a Vero porque nos hace caer en cuenta del amplio panorama que tiene el diseño y esa posibilidad que podemos, eh, que tenemos de escoger y, y de volver a escoger de redireccionar y de seguir preguntando con muchísimo cuidado
0: así que gracias
3: ¡ay! a ustedes
0: <risa> bueno, listo entonces eh, paremos aquí y eh, ya pasamos a la despeida. Vale. listo Bueno y llegamos otro, a otro final eh, de otro capítulo de Nacho Morfogénesis eh, Primero que todo pues reiterarle las gracias a Verónica por eh, darnos su tiempo y como abrirnos como las puertas como de su eh, mundo de aventuras eh, porque pues cada persona es un mundo y pues es muy bonito como escucharlo y eh, pues creo que también muy educativo en cierta manera por llamarlo así eh, y ya,
2: no, yo siento que Nacho Morfogénesis ya nos está saliendo fluido. Ya, ya, no, no, no lo decimos en dos tiempos, me parece bien. Eh, eh, pero eh, hablando de eso, Vero, ¿cómo te sentiste en este espacio? Cuéntanos para despedirte.
3: Eh, a, a, me encantó, creo que los ejercicios que hemos hecho, tanto la vez pasada del primer capítulo como este. Primero fue una sorpresa que no saliera un segundo capítulo, eh, sí. pero creo que el, 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 esos ejercicios de memoria son muy mágicos, hay cosas que ni yo me acordaba y que solo al ir hablándolas con ustedes fueron surgiendo, eh, y, y desde cosas como muy concretas, como incluso sensaciones, de, no sé, la sensación de, de, de tener la barbotina cuando estaba haciendo la vajilla, hasta hasta, hasta o sea, de, pude, pude recordar esa sensación en las manos o de estar en el con el, con el torno o con todas las cosas en talleres, hasta eh, hasta memorias muy, más como no sé, existenciales filosóficas del diseño de, de cómo vivimos con, un, con el reto del diseño o, 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 o qué rol jugamos en el mundo como diseñadores ¿no? como nuestro rol de conectar entre la producción y el consumo y viajar por el mundo y navegarlo y no sé, como me fue increíble me encanta, me encantó hablar con ustedes y les agradezco de todo corazón haberme llevado a eso, a eso fue muy chévere cuénteme cu
1: cuénteme como su fan <risa> <risa> Oh, Benito, no eh, es muy agradable hablar contigo. Quedaron muchísimas cosas en el tintero. Eh, esto fue tan solo una barrida de todo lo que uno puede eh, disfrutar hablando con Benito, que se puede prolongar por muchísimo tiempo eh, y de todas esas historias y de la mirada que, que Vero tiene sobre el diseño a partir de, de su vida y de su experiencia. Eh, no. Un abrazo virtual, <risa> ya que no podemos ser físico por todas las cosas que están pasando. Uh, y, y muy feliz de poder compartir contigo, Benito, este, este, estos escenarios.
3: Pues muchas gracias.
0: Eh, bueno. <risa> bueno, y entonces pues eh, vamos cerrando. Eh, pues primero que todo, gracias también a ustedes por escucharnos en otro capítulo. Eh, eh, queremos recordarles que tenemos redes que estamos como formando hasta ahora. Eh, estamos como Nacho Morfogenesis en Facebook. Eh, también tenemos un correo Nacho Gmail y un Instagram que aún está en gestión por llamarlo así, preproducción, no sé. Eh, que también es Nacho Morfogenesis. Eh, pues, para Nacho. Sí. Es. Eh, sí. también pues, eh, pues recordarles, eh, si tienen algún comentario lo que sea, alguna idea de algo que quieren que hablemos, alguna anécdota eh, pues las recibimos todas eh, y también si de pronto a alguno se le ocurre eh, querer venir a charlar con nosotros sobre sus experiencias estudiando industrial en la nacional, pues nosotros eh, estaremos muy felices no solo como conocidos nuestros sino pues cualquier persona porque una de las cosas esenciales de este podcast es como crear memoria de estudiantes de diseño industrial de la nacional de cualquier época. Eh, creo que no se me queda nada más que decir. No, muchísimas gracias. bueno Entonces, Diego. adiós a todos. Voy. Okay. Bueno, adiós.